0: El Cajón de las Palabras, un programa dedicado a recorrer el asiel en vez de palabras, libros o temas culturales, formativos y literarios. Conduce Mónica Perea. Ananda Tienda Taller, productos y servicios desde la conciencia del ser. Conoce más en www.anandatiendataller.com y por Instagram en anandataller. La Candelaria se llama el lugar al que llego. Me parece diferente muy diferente a lo que conozco, las casas, las calles, todo me resulta de una innegable novedad, me recuerda a un pueblito o a los libros de historia, muy cerca a nuestro apartamento está el lugar donde fundaron a Bogotá y también un enorme edificio, una biblioteca, pasaré luego largas horas leyendo allí, viendo exposiciones de arte, o escuchando música el color de la zona en las noches es amarillo como una fotografía de un álbum de mi madre me enamoro del lugar al instante quiero vivir allí para siempre el mundo como empiezo a entender tiene contrastes curiosos y no es como mis días iguales recuerdo estar viendo televisión en un televisor nuevo a color modernísimo nos lo regaló mi padre cuando de la nada se interrumpe el programa y salen unos señores para hablar de cosas que no comprendo mi madre tiene un gesto de susto como si algo fuera de lo normal pasara no nos dice nada este evento se repite tal vez por otras tres ocasiones comprendo es algo inesperado pero desconozco las dimensiones de lo que significa mi vida transcurre entre el colegio la ruta y las tareas vivo en una burbuja infantil privilegiada a la que de vez en cuando le llegan ráfagas de dudas sobre cómo será la realidad fuera de mi puerta un día de regreso a casa la ruta escolar se desvía y no sé dónde estoy siento miedo porque no sabré cómo llegar a donde vivo estoy en unas calles horribles que jamás había visto el hombre del bus me dice que me baje aquí y sale como huyendo tengo 10 años y muchas ganas de llorar estoy en medio de una avenida grande llena de buses y de gente muy pobre hay personas tendidas en los andenes niños como yo llenos de mocos y sus ojos conocen el miedo. Estoy en la carrera décima con calle 12. Lo sabré después. No sé para dónde caminar. Y creo, voy a estallar en llanto cuando siento una voz que me llama. Es mi padre. Como no vive con nosotras, casi no tengo confianza con él. Pero en este momento es como un ángel para mí. Tiene cara de pánico. Coge mi mano muy fuerte y mi maleta no habla empezamos a subir por la calle 12 la gente corre y yo no sé qué pasa de pronto veo correr policías y oigo ruidos extraños para mis oídos mi padre me tira al suelo y se pone encima de mí no entiendo qué sucede me duele el estómago la cabeza me da vueltas es un recuerdo que se hace nebuloso la vida tal como la conocía desde ese día cambia para mí es un día que me marca, una realidad del país que habito, que me hace pensar diferente. Fragmento de La Sacudida, Mónica Pereja Hola sí, veroyentes, ¿cómo se encuentran? Quiero saludarlos desde la alegría, desde la sonrisa que me produce el volver a estar frente a este micrófono, conectándome con algunos de ustedes, a los que conozco, a los que de alguna manera me aproximo y aún no sé quiénes son, pero me escuchan. Gracias, gracias, gracias por continuar allí, por seguir eh, este ejercicio que vengo realizando, en donde es la oralidad la protagonista, y el río que termina siendo nuestra voz cuando la dejamos deslizarse a partir de un tema de alguna palabra que nos permita ir comprendiendo poco a poco cuáles son esos vocablos, cuáles son esas expresiones cuáles son esas incertidumbres o algunas certezas que están siempre convertidas en algo sólido a partir de las palabras bueno, hoy voy a volver a hacer la invitación a una sola palabra y es una palabra que tiene que ver con el momento que estamos viviendo eh, como país con el momento que, que también tiene que ver con la pandemia, porque todo lo que esta palabra nos ha traído es una gran reflexión cuando estamos a solas sobre aquellas cosas que nos inquietan. La palabra que hoy traigo es Colombia una de esas palabras impuestas no sé si eh, sí, claro, ya hicimos un, una emisión al respecto pues Colombia curiosamente para quienes siguen el programa era la palabra que alguna vez había ya hecho un, un programa al respecto pero quedó todo borrado y hoy vuelve a mí la necesidad de, de traerla a nuestro cajón, de sacarla con mucho cuidado, de levantarla y observarla y de empezar a notar qué nos dice. He abierto con un fragmento de un escrito mío que lo compartía y nació como un ejercicio que construíamos en el aula, cuando junto a muchos jóvenes buscaba que ellos empezaran a entender quiénes eran a partir de su autobiografía. Esta la construíamos luego de haber conocido un poco eh, algunos fragmentos de la autobiografía de Mandela, como el gran Nelson Mandela, como el gran líder moral de la humanidad, y esta invitación surgía en el marco de entender que si nosotros no vamos preguntándonos quiénes somos, para dónde vamos, sobre todo en estos países eh, que por lo general no se nos inculca el sentido de pertenencia y el amor a la casa, y el análisis también que nos debe producir ese haber nacido en algún lado resultaba de enorme urgencia en grupos de muchachos y chicas que lo que más querían era irse del país. Jóvenes privilegiados que cuando los ponía a escribir cuentos o hacíamos algún tipo de ejercicio que buscara la ficción, los personajes que traían a colación, los lugares que mencionaban, nunca eran lugares que pertenecieran a sus regiones, ni los nombres eran en español. Eso me suponía que, o más bien me confirmaba como muchas generaciones de colombianos Crecimos o sentimos en algún punto la sensación de vergüenza, primera palabra. Una suerte de vergüenza que empezamos a cargar desde niños o niñas hacia el lugar donde nuestra vida empezaba a a brotar. Y hoy Traigo de nuevo el ejercicio, traigo de nuevo ese momento en el que tantas veces tuve que volver a enamorar a jovencitos de su país y en gran medida a hacerles ver que lo que más necesitaba su país no era que se fugaran, sino que se quedaran para que empezáramos a o continuáramos también cambiando las realidades difíciles de Colombia. Hoy que sale este programa estamos frente a uno de los paros nacionales que ha generado, creería yo, mayor ruido. Tal vez porque ahora existen las redes y todos tenemos un teléfono con el cual podemos grabar lo que se nos ocurra y todos tenemos redes donde podríamos decir lo que se nos venga en suerte lo cierto es que al tener tantas posibilidades de informarnos también existe la posibilidad de incendiarnos y las redes en estos días están siendo muy peligrosas, creería yo, peligrosas en tanto la salud emocional y mental de un país que ya ha estado enfermo debido a la violencia de tantos años. Y ahora, en medio del desconcierto que ha generado la pandemia, surgen todas estas circunstancias sociales, económicas y políticas que hacen que muchos de los jóvenes del país se solivianten y se haya generado un momento de conflicto eh, tremendamente doloroso. Así que he querido traer a Colombia y sacarla, como digo, con mucho cuidado para ver las palabras que han estado alrededor de ella y que en este momento vuelvo a notar. La primera que viene para mí es dicotomía. En Colombia hay una tendencia, desconozco si en otros lugares del mundo se ve así, pero hay una tendencia a mirar blanco blanco, y negro, a mirar en dos, ricos y pobres, políticos y pueblo, jóvenes y viejos, cultos e incultos, y así podríamos quedarnos en un largo etcétera. Esa dicotomía ha generado una tendencia a, diría yo una visión miope de la realidad, una visión que termina siendo parcializada, que puede generar eh, o alimentar posturas que están en los extremos cada una y posturas que tienden a clasificar lo que observan y lo que viven como oposiciones. Y por tanto, si siento que las cosas solo son de dos posibles maneras, pues voy a terminar teniendo posiciones posiblemente un poco viscerales, extremadamente pasionales. Restándole en parte la necesidad de apreciar la diferencia, los grises que existen en, en la vida en general. Dicotomía, porque y miopía, fijémonos, que surge. porque quizás lo que más necesitaríamos como colombianos es dejar de ponernos en esos extremos, dejar de tener esos discursos que nos ponen como en una suerte de, de, de barras bravas de fútbol, donde cada uno cree tener la razón, y eso genera un polvorín permanente que a mi modo de ver está haciendo que crezca una actitud de desesperanza en nuestros jóvenes e incluso en nuestros niños y niñas. Y veo necesario para aquellos o, más bien, creo casi una obligación en aquellos que vemos también grises y otras posturas y que buscamos no ser rotundos en nuestras apreciaciones, veo que es una obligación que empecemos a hablar, a escribir, a movilizar esa información para que generaciones de colombianos y colombianas no sientan que el lugar donde habitan es simple y llanamente bueno o malo, una de dos, sino para que empiecen a notar que depende como yo enfoque las palabras e incluso mi manera de estar en la tierra, es que lo que nombro empieza a ser más flexible y empieza a denotar y connotar otro tipo de realidades. La siguiente palabra que me llega es casa, y con ella afecto, pasión, torpeza, vergüenza, y visceralidad ¿qué pasa con la casa? si al nacer y mientras crecemos en esos primeros años de algún modo nos enseñaran que lo que vemos dentro de la casa es desagradable está mal es eh, denigrante es vergonzante y que sería mejor ni siquiera hablar el idioma que tengo, sería mejor que pronunciara palabras que sonaran distinto, ¿qué pasa mientras crezco frente a eso? que la casa se me va a volver un trauma, un conflicto muy grande y es evidente para todos que en la medida en que crecemos los seres humanos lo que hacemos es seguir aferrados un poco a aquello que nos pasó en la infancia. Si esa infancia la agrandamos y la convertimos también en una mirada de una infancia en un país en particular... como colombianos tendríamos mucho que estar resolviendo relacionado con una falta tal vez de amor hacia la tierra hacia el lugar que nos vio nacer hacia el lugar donde oyan nuestros pies espero que esté diciendo bien esté conjugando bien el verbo y si lo hago mal, eh, ya me lo habrán saber y, y pido excusas, el lugar donde pisamos, esa tierra, muisca en nuestro caso, una tierra chipcha, una tierra indígena, llena de magia, llena de una energía poderosa, que por lo general no es lo que se nos transmite sino que lo que más vemos es lo que no tenemos a nuestros ojos. Para mí ha sido sorprendente pensar en geografías y lugares de este país que son exuberantes, que la naturaleza es profundamente conmovedora por su belleza y han sido territorios, que han estado padeciendo la violencia. Pero ¿de dónde viene esa violencia? Tal vez de esa forma torpe en que nos enseñaron o no nos enseñaron más bien a querer nuestro país. en mucha medida por unas formas de apreciarlo que son miopes como decía eh, hace un momento porque nos acostumbramos a pensar que el rico era per se malo y el pobre de por sí era bueno nos acostumbramos a creer que en la pobreza lo que había era una gran injusticia. Cuando también hay que notar que la pobreza puede terminar siendo un negocio. El negocio de sentirme víctima, tener carnet de víctima y convertirme en alguien que puede sacar un lucro de su sensación de ser miserable. Sé que estas palabras son muy polémicas en nuestro país, porque en efecto hay tremendas injusticias, hay y ha habido actitudes inenarrables, por lo horrorosas no obstante lo que menos hacemos muchas veces es pasar la página y construir desde otra mirada en donde exista el amor la reparación a partir del amor del perdón del volverme a querer del volverme a reparar Sino que parecería que hay políticas y hay maneras de acercarse al conflicto que lo que más hacen es revictimizar y mantener a las personas que han pasado por circunstancias gravísimas, mantenerlas recordando, mantenerlas expresando esa situación como si no tuvieran derecho a olvidarlo, como si el pobre, como si la víctima de una situación no pudiera arrancarse esa palabra de sí y empezar a trabajarse ella misma desde otras expresiones. Por lo mismo sé que hablar de Colombia cuando nos hemos entrenado para reaccionar y ser viscerales sin habernos detenido en reconstruir un verdadero afecto hacia nosotros mismos se torna en algo muy complejo pero mi invitación hoy como casi siempre a partir de este análisis de las palabras que nos habitan, es a que nos demos la oportunidad de dudar, la oportunidad de repensar, de observar esas expresiones y las consecuencias que tienen en nosotros. Las siguientes palabras que me llegaron fue confianza, sembrar, creer. Y una expresión, merecer la paz. Lo que más creo que deberíamos hacer, movilizar como colombianos, estemos donde estemos, y ahí se me ocurriría decir como humanos, es la necesidad de realizar las actividades que sean necesarias para encontrar la paz la paz no como un papel que se firma la paz no como una discusión de posiciones políticas o ideológicas la paz no como una propaganda institucional gubernamental o estatal sino la paz que cada uno de nosotros si quiere buscarse una relación más sana necesitaría ponerse a trabajar a buscar en sí mismo cada uno de nosotros que comprende por paz. Si desde el diálogo que nos damos en las redes, lo que puedo estar generando es una forma de guerra. Si las palabras que empiezo a utilizar lo que pueden estar es construyendo discursos separatistas y discursos de odio, Si no, no puedo mantener la calma en los momentos en que es necesario hacerlo para poder encontrar soluciones. ¿Dónde está mi concepto de paz? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Y bien mis queridos ciberoyentes, que creo que casi todos son compatriotas. Palabra que me resulta a mí un poco antipática el solo hecho de pronunciarla, porque siento que quiere tener ya una posición de defensa. A lo que me refiero hoy, si somos colombianos o la nacionalidad que tengamos es cómo vivimos ese concepto independientemente de lo que vemos afuera ya nos han dicho que lo que no se nombra no existe que es necesario conocer el origen de las palabras o entender el porqué de determinadas palabras. A mí me gustaría invitarlos hoy a que cada uno de ustedes hiciera este ejercicio que yo proponía, tomar los primeros 15 o 16 años de vida, si fue en Colombia, y empezar a crear una autobiografía. ¿Cómo era el lugar donde nací? ¿Qué aprendí allí? Y esos aprendizajes complejos o dolorosos, si han pasado años desde ellos, ¿qué lección me trajeron? ¿Cuál es ahora mi postura? y cómo aporto a esa paz que estoy segura queremos todos los colombianos en el fondo con nuestras maneras particulares de acercarnos a ella tal vez lo que falta es entender desmenuzar o ponernos a hablar sobre qué significa esa paz. Bien, hoy no tengo muchas más palabras para hablar alrededor de esta invitada Colombia. Así que quiero cerrar este capítulo. Con el mito de Bachué, diosa y maestra de los chipchas, que publica el Instituto Humboldt en su sitio web. La laguna de Iguaque, caracterizada por su paisaje frío, alguna vez se llenó de flores y plantas de colores. El agua comenzó a burbujear como si hirviera y apareció una hermosa mujer delgada, de cabello largo y esbelta. En su brazo derecho tenía un niño de cinco años. Caminaron sobre el agua hasta la orilla. Eran Bachué y su hijo venían a poblar la tierra. Cuando el niño creció y fue un hombre contrajo matrimonio con bachué tuvieron muchos hijos pues en cada parto tenía cuatro, cinco, seis hijos y hasta más primero se instalaron en la sabana y después recorrieron todo el imperio chipcha poblaron cada rincón con sus hijos ella enseñó a sus hijos a tejer construir bohíos amasar el barro, cultivar y trabajar los metales. Su esposo entrenó guerreros y les enseñó los valores de la vida. Cuando Bachué consideró que la tierra estaba lo suficientemente poblada, dispuso todo para volver a la laguna de Iguaque. Acompañada por una multitud, regresó al sitio del que salió y, en compañía de su esposo, se lanzó al agua y desaparecieron. Tiempo después, Bachué y su esposo se convirtieron en una serpiente que salió a la superficie y la recorrió en presencia de todos, dejando como mensaje que siempre los acompañarían. La laguna de Iguaque se convirtió en un lugar sagrado y allí se celebraban ceremonias en honor a Bachué. La sociedad chipcha se rigió por el matriarcado, por eso el nombre del esposo es desconocido. La mujer era la encargada de transmitir las tradiciones y costumbres a los descendientes. Ella era considerada una diosa, pero además una maestra, a quien debían el tipo de organización, las tradiciones y valores de su cultura. Ciberoyentes, si están en Colombia y si no lo están, hoy les envío un gran saludo de paz. Nos vemos la siguiente misión.